0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer vierten Episode des Gold-Silber-Cast.
1: Hey! Mein Name ist Bas. Mein Name ist Tino und wir wünschen euch einen goldenen Tag. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich freue mich. Ich freue So langsam muss
0: ich sagen, Tino, dass ich mich ähm, an diese Location hier gewöhnt habe. Also wirklich, ich äh, freue mich jedes Mal aufs Neue, wenn wir hier sitzen vor der Kamera, und wenn wir alles vorbereiten, die Lichter anmachen, das große Licht ausmachen und wenn alles schön gemütlich ist. Und äh, ja.
1: Fühlt sich an wie zu Hause, ne? Ja, ganz ehrlich,
0: <lacht> es ist so langsam unser Zuhause ja. hier. Ne?
1: Ja, zu viel Zeit. Ja.
0: Aber genau. gute Sache. Auf jeden Fall. Letztes Mal hatten wir uns äh, unterhalten über die verschiedenen Anlagemöglichkeiten. Und ähm, ja, haben darüber gesprochen, was ist ein Wertelager, äh, haben auch so ein bisschen Dunkel, Licht ins Dunkle gebracht, als es darum ging, was überhaupt ein Zollfreilager ist, was ist Papiergold ähm, und ähm, welche Barren und Münzen gibt es da. Also diese verschiedenen Formen und Ausführungen und so weiter. Falls ihr diese Folge verpasst haben sollt, dann empfehle ich euch definitiv, bevor ihr die hier anschaut. Euch zu schämen. <lacht> Wie könnt ihr nur... Wie könnt ihr die Folge <lacht> nur verpasst haben? Ihr habt doch die Glocke aktiviert, wirklich? oder nicht? Was ist denn da los? Ja. Schaut da gerne mal vorbei oder hört mal rein. Ähm, da gibt es wirklich sehr, sehr goldwerte Tipps. Ähm, genau. Und äh, heute geht es dann darum, worauf äh, habe ich dann zu achten, wenn ich Gold kaufe. Weil ähm, wir haben zwar in der letzten Folge darüber geredet, was gibt es alles an Gold, aber trotzdem gibt es da immer noch ein paar Details und Nuancen, äh, die sich dann auch innerhalb dieses Themas dann auch unterscheiden. Und äh, genau, das wollen wir heute mal so ein bisschen besprechen.
1: Genau. Okay, ja? Wir gehen einfach noch ein bisschen tiefer rein. Ähm, gerade wenn man jetzt zu Hause ist, man sagt, man bestellt was oder man geht in den Laden, worauf sollte ich achten, worauf sollte ich mir vielleicht im Vorhinein schon Gedanken machen. Ähm, also wir haben letztes Mal über ähm, Barren und Münzen gesprochen. Wenn wir über, über Münzen sprechen, dann sprechen wir auch standardmäßig über Anlagemünzen bei genau. Goldmünzen. Ja. Also wir meinen nicht Sammlermünzen, sondern die standardmäßigen Anlagemünzen. Also eine Maple mhm. Leaf, eine Krügeran, Kengro, all die, die man äh, als standardmäßige Anlage Münzen kennt und da will ich auch direkt einsteigen in dem Bereich jetzt, wo wir sagen, okay, worauf habe ich zu achten? Es gibt diese Sache, die wir immer den Prägekostenaufschlag nennen. Das ist im Endeffekt der, der Aufwand, der für eine Prägung beschrieben wird oder, oder der sich da niederschlägt, der ist auch preislich zu messen. Das heißt, ich habe einen gewissen Aufwand, um einen Barren zu prägen, um eine Münze zu prägen und dieser Aufwand ist immer sehr, sehr ähnlich. Unabhängig davon, welche Gewichtung meine Münze hat oder mein mhm. Barren hat. Also ähm, bei den Münzen, sag ich mal, oder Goldmünzen, da haben wir standardmäßig die eine Unze, die mhm. 31,1 Gramm. Wir haben aber auch halbe Unzen Halbe Unzen Münzen, wir haben Viertel Unzen Münzen, wir haben ähm, auch Zehntel Unzen Münzen und bei den Barren geht das sogar ganz unten los bei 1 Gramm Barren, also es gibt sogar vereinzelt halbe Gramm genau. Barren, ähm, aber standardmäßig sage ich mal 1 Gramm, ähm, dann 10 Gramm, 20 Gramm die Unze, also auch da wieder die 31,1 Gramm Barren, ähm, 50 Gramm, 100 Gramm, 500, 250 Gramm, 500 Gramm und dann auch noch den Kilobarren standardmäßig, ja. Beim Kilobarren ähm, ist man dann bei 50.000 inzwischen ähm, an, an Anlagewert und äh, man muss sich das so vorstellen, ähm, wenn wir vom Prägekostenaufschlag sprechen, ähm, ich habe einen ähnlichen Aufwand an, ähm, an Druck, an äh, was ich an Maschinenkraft erzeugen muss, ähm, an, an Schmelzkraft, an Personalkraft, ähm, wenn ich einen 1 gramm präge, aber auch wenn ich den Kilobarren präge und mhm. das ist im Endeffekt derselbe Aufwand oder sehr, sehr ähnlich mhm. ähm, und äh, aber je größer der Warenwert ist, desto kleiner ist der prozentuale Anzahl von diesen Prägekosten. Ähm, um es jetzt ganz plastisch zu machen, also wenn ich einen ähm, 100 Gramm Barren habe, dann kostet der aktuell 5000 Euro, das mhm. heißt wir sind knapp bei 50 Euro pro Gramm. Wenn ich mir jetzt ähm, online im Shop ähm, oder auch im Laden einen 1 Gramm Barren kaufen würde, dann ist der in etwa bei 60 Euro teilweise sogar noch mal ein bisschen mehr, je nachdem, wo man einkaufen geht. Ähm, das heißt, ich bin bei 60 Euro pro Gramm und diese 10 Euro sind im Endeffekt die Prägekosten, die sich bei einem 100 Gramm Barren natürlich wesentlich weiter verteilen genau. ähm, und da nicht mehr wirklich auftauchen, aber bei einem 1 Gramm Barren merkt man es halt extrem ja. oder jetzt auch bei den Unze Münzen. Also ähm, da zahle ich für 10 ein Zehntel Unzen, die ja auch eine volle Unze sind. Bezahle ich 150 Euro mehr, als wenn ich die ganze Unze als eine Münze im Endeffekt kaufe, mhm. weil ich zehnmal so viel Prägekostenaufschläge habe. Also genau. ich muss ja, ich muss
0: die, die Münze dann zehnmal mal
1: prägen, anstatt dass ich sie einmal prägen muss. Und wenn ich mir nur ein Gramm Barren kaufen würde, anstatt einmal einen 100 Gramm Barren, dann muss ich mir 101 Gramm Barren kaufen und habe jedes bei jedem Gramm diese 10 Euro mehr, die ich zahlen muss. Mhm. Das heißt, das ist was, worüber man sich Gedanken machen müsste oder, oder sollte standardmäßig sagen wir ab der einen Unze bei den, bei den Münzen, also da geht es auch eigentlich nicht viel drüber, aber alles, was unterhalb der Unze ist bei den Münzen, da hat man einen erhöhten Prägekostenausschlag drin. Ab der Unze gibt es sich nicht mehr viel. Also da ist auch ähm, jetzt bei einem Unze-Barren hoch zum 100-Gramm-Barren ist der Unterschied nicht mehr so extrem. Aber alles, ja. was ähm, unter die Unze fällt ähm, beim Barren, wenn es unter die 20 Gramm fällt, dann hat man wesentlich höhere Prägekosten, auf die man achten muss. Man hat auf der anderen Seite aber dafür eine wesentlich höhere Flexibilität. Also das heißt, ich kann, ähm, wenn ich meine Unze Münze habe, dann habe ich nur 1600 Euro, 1650 Euro, die ich äh, im Ganzen verkaufen kann. Oder ich mache es mal krasser, wenn ich meinen gesamten Edelmetallbestand von 50.000 Euro nur in einem 1-Kilo-Barren Ein habe und ich brauche eine Anzahlung für ein Auto oder ich habe eine Reparatur und ich brauche 5.000 Euro, dann muss ich meinen gesamten Kilobarren veräußern und ich, weil ich keine genau. Flexibilität habe. Wenn ich aber stattdessen 10, 100 Gramm Barren zum Beispiel habe, dann kann ich einfach einen veräußern und kann den Rest meines Edelmetallbestands kann ich einfach belassen. Das heißt, das ist so ein bisschen das Spiel. Also Preiskosten, da ist es wichtig drauf zu achten. Alles was unter einer Unze ist bei den Münzen, alles was unter 20 Gramm ist bei den Barren, da zahlt man mehr für die Flexibilität, also wesentlich mehr für die Flexibilität, die man hat ähm, und man muss eben für sich gegenrechnen, also wie viel Flexibilität brauche ich, wie viel Flexibilität möchte ich, ist es ist mir wirklich wert, dass ich den 1 Kilobaren habe und dafür keine Flexibilität mehr habe, aber nur, ich sag mal, also da bei einem, ähm, jetzt der Vergleich äh, pro Gramm, wäre wahrscheinlich bei einem Euro in etwa, den man nochmal sparen würde. Mhm. also ja, wahrscheinlich sogar weniger, also für, für einen Kilobarren wärst du wahrscheinlich ungefähr bei, bei 49, 50 oder so etwas pro Gramm, während du dann bei einem 100 -Gramm barren bei 50 Euro bist, mhm. also es ist nicht mehr, nicht mehr so extrem, der Unterschied. Ja.
0: Man muss natürlich auch mal ein bisschen budgetmäßig gucken, ne? wo äh, befinde ich Klar. mich da gerade, also wenn ich jetzt nicht äh, gerade 1500, 1600 Euro auf der Kante liegen habe, dann ist es natürlich da auch schwer, irgendwie schon direkt bei einer Unze einzusteigen, obwohl genau das ist, was du gerade beschrieben hast, hey, äh, da macht es dann Sinn und da aufwärts äh, sind dann die Prägekosten, die ins Gewicht fallen, dann nicht mehr, äh, äh, haben nicht mehr so einen großen Unterschied ja. äh, zu etwas größeren Münzen oder Barren. Ne? Genau. Also da also muss man halt
1: sehen. Muss jeder für sich dann entscheiden, was, was geht und was ist möglich. Also als Geschenke auch die kleineren Sachen sind super einmalig, ja. aber als Anlage, also wenn jemand 10.000 Euro anlegen möchte, dann sollte er sich nicht Zehntel Unzen kaufen, sondern dann sollte er sich ganze Unzen kaufen, weil einfach der Wertverlust mhm. wesentlich geringer ist. Ja. Und dann, um direkt bei Barren und Münzen weiterzugehen, primär bei Barren, also um, um auf die Echtheit eben einzugehen, wir verkaufen nur LBMA-zertifizierte Barren. Das ist die Londoner Bullion Market Association. Ähm, das ist im Endeffekt, die setzen auch zweimal am Tag den London Fixing-Preis, wenn man das setzen, die fest ähm, für Gold. Ähm, also das ist im Endeffekt der, der Hub oder der der Zentralpunkt, sage ich mal, für den weltweiten Edelmetallhandel ähm, und die haben durch die ähm, LBMA gewisse Richtlinien festgesetzt für die Prägestätten, für die Scheideanstalten und die können sich eben LBMA zertifizieren lassen. Das ist dann auch auf den Barren entsprechend drauf. Mhm. Da empfehlen, also wir verkaufen nur LBMA-zertifizierte Barren, wir empfehlen auch nur ähm, die zu kaufen, weil die sich leichter verkaufen lassen, ähm, weil man eine gewisse, einen gewissen Standard hat, sage ich mal, an genau. der Stelle für die Barren. Also wenn wir kaufen zum Beispiel keine, ähm, keine Barren zum, zum vollen Preis an die nicht LBMA-zertifiziert sind, weil wir die nicht weiter vertreiben. Also man hat bei anderen Barren eventuell größere Schwierigkeiten, also da weiß man nicht zwingend, woher kommt überhaupt das Gold, ähm, ist da alles mit äh, rechten Dingen zugegangen, also es ist einfach eine gewisse Professionalität, die die LBMA oder ein gewisser Standard, den die an den Tag gelegen ja. hat, dass man, dass man weiß, dass man <lacht> denen vertrauen kann.
0: Aber diese LWMA-Zertifizierung jetzt äh, ist ja ist ja nicht unbedingt zu vergleichen mit irgendwelchen anderen Siegeln, wie beispielsweise in der Nahrungsmittelbranche. Wenn du zum Beispiel Fisch kaufst und äh, da mhm. ist dann ein Ökosiegel drauf, hey, äh, nur aus ökologisch, äh, äh, keine Ahnung, äh, du weißt, was ich meine. Also ja, ja. Green Fish oder kein Es, es gibt ja immer so, so komische äh, Siegel, die sich dann der Hersteller ja, ich glaube sogar kauft und dann da drauf macht, kaufen, nur ja. damit der, äh, der äh, äh, Konsument dann ein gutes Gewissen oder so hat. Also das ist jetzt nicht irgendwie äh, Vergleich, äh, zu vergleichen das ist nicht damit. einfach zu
1: kaufen. Also du musst schon gewisse Standards, also du musst dich da bei der LBMA bewerben, du musst gewisse Standards an den Tag legen, du musst dich auch ähm, zu einem ähm, ja, zu gewissen Co Codexen, Codes, ähm, ist ja alles Englisch, äh, musst du dich verpflichten, mhm. äh, dich und dein Unternehmen, musst auch äh, gewisse ähm, ja, ethische ähm, und ähm, Bestechungsrichtlinien haben oder wie du damit umgehst. Ähm, also da ist es schon so, dass man, äh, wenn man LBMA-zertifiziert sein möchte, dann muss man schon ein bisschen was reinstecken. Das kann man sich nicht einfach so kaufen, sage ich mal. Ja. Und auch in dem, also um, um das weiter zu spinnen, jetzt gerade, also das LBMA-zertifizierte Hersteller sind auf jeden Fall bei den Barren gut, aber wenn es dann auch um die Echtheit zum Beispiel geht, ähm, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, nicht äh, auf Ebay einzukaufen ähm, oder auch nicht irgendwo in einer dunklen Gasse, ähm, <lacht> sondern also man hat als Privatperson hat man wenig Möglichkeiten, das Gold direkt und auf hundertprozentig, auf zu überprüfen. Also wenn wir das machen als Edelmetallhändler, wir haben gewisse Geräte dafür. Wir benutzen primär ähm, Geräte zur elektronischen Leitfähigkeit. Wir haben aber auch Röntgengeräte. Ähm, aber also es gibt auch für den normalen Haushalt gibt es so kleine Geräte zur elektronischen Leitfähigkeit, um das zu überprüfen. Aber die äh, da bist du auch direkt bei 1000, 2000 Euro. Mhm. Ähm, das heißt, es ist kaum möglich, dass für den ja für den normalen Menschen, äh, den normalen Haushalt, das zu überprüfen. Das heißt, ähm, wenn man kauft, dann sollte man kaufen bei zertifizierten Edelmetallhändlern, hä Händlern, denen man vertrauen kann, wo man weiß, okay, die sind schon lange am Markt, die haben sich etabliert, die haben gewisse Bewertungen, Kundenrezensionen ähm, oder auch vor Ort eben Edelmetallhändler oder auch Juweliere, auch wenn man da kauft oder so etwas, dass man weiß, okay, die haben die entsprechenden Geräte, die können mir das vielleicht sogar zeigen, ähm, dass das echt ist, aber da weiß ich dann auch, ähm, gerade weil es bei den Münzen zum Beispiel, da ist es unüblich, dass man mit Zertifikaten handelt, also es gibt generell keine Echtheitszertifikate im Goldbereich, weil das Material wird überprüft. Also ein Zertifikat lässt sich leichter fälschen als die Goldmünze oder der Barren selbst. Also deswegen ähm, macht das in dem Bereich einfach keinen Sinn. Und es ist auch Anlage. Also das wird in millionenfache Ausprägung geprägt. Da haben auch die die Münzen haben keine besondere Seriennummer oder so etwas. Also das wird immer nur... Es gibt dieses Herstellerzertifikat auch der Verpackung von Barren. Aber bei Münzen gibt es zum Beispiel gar nichts. Also die mhm. kann man dann in einer Kapsel kaufen. Das ist, das ist komisch. Ne? Also das ist das trotzdem sehr großen...
0: Äh, Wert draufgelegt wird, dass ein Barren im Blister unbeschädigt mit Zertifikat äh, gehandelt wird. Ne? Also sonst ist das auch wieder ein, äh, ein Wertverlust. Also wenn du da jetzt, ja. ich sag mal, einen Barren irgendwie rumfliegen hast und äh, der hat keine Verpackung, äh, geschweige denn ein Zertifikat, dann kriegst du da eventuell hier und da nicht äh, das Geld, was du dir vorstellst.
1: Genau, aber das hängt ja dann im Endeffekt damit zusammen, dass die Käufer, also wir als Edelmetallhändler, dass wir das auch nicht mehr neuwertig weiterverkaufen können. Bei Münzen, das ist der dadurch, Punkt, ja. dass die keine Verpackung haben, kann man die immer neuwertig weiterverkaufen. Ähm, ja. Aber bei Barren ist das eben… Ich weiß gar nicht, ob das nur bei uns in unserer Gesche in Gesellschaft hier in
0: Deutschland ist oder weltweit. Ich kann mir vorstellen, dass es mehr so ein deutsches Ding ist, dass wir wirklich… Wert darauf legen, dass das alles akkurat dokumentiert ist, mit Zertifikat und so? Oder kannst du dir vorstellen, dass es in Amerika auch so ist? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht genau sagen. Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Ich aber,
1: also ich möchte mich jetzt auch nicht weit aus dem Fenster raushängen oder so. Ne, aber also Ich glaube, man hat schon gerade, wenn, wenn es um Münzen geht, dann hat man schon irgendwie, das. also auch wenn man sich vorher nicht mit, mit Gold beschäftigt hat, dann hat man so ein bisschen im Kopf, okay, wenn es was sehr Wertvolles ist mhm. ähm, oder auch ein Barren und es gibt sogar eine Barrennummer, ähm, wer zertifiziert mir denn überhaupt, dass das echt ist? Weil im Endeffekt vertraue ich ja jetzt dem gold silbershop oder ich vertraue dem Edelmetallhändler, wo ich kaufe. Wenn die mir sagen, dass es echtes Gold ist, dann ist es echtes Gold. Wir haben zu 100% mehr noch als der Kunde daran Interesse, dass wir echtes Gold verkaufen. Weil wenn wir das nicht machen würden, dann wäre unser Name weg und wir wären nicht mehr am Markt. Also wir haben ja. noch Pläne, am Markt zu sein und da weiterhin Großes zu schaffen. Aber ähm, also da ist es fatal für den Namen natürlich. Aber mhm. trotzdem... Der Kunde kann sich dann nochmal natürlich von einem anderen Edelmetallhändler das vorbeibringen oder bei einem Juwelier und testen lassen, ähm, einfach um da auf Sicherheit zu gehen. Aber gerade deswegen, weil man als Kunde gar nicht die, die Möglichkeit hat, das selber zu überprüfen. Mhm. Ähm, ist Es wichtig, darauf zu achten, okay, welche Professionalität legt mein Edelmetallhändler oder mein, mein Händler das Vertrauen legt er an den Tag, genau. ähm, dass ich weiß, okay, ich kaufe auch echte Ware ich kaufe gute Ware und der kann mich sauber beraten, der hat eine gewisse Historie am Markt und hat schon Referenzen, die er auch vorzeigen kann an der Stelle. Ja,
0: wir haben die ganze Zeit auch über eine Unze gesprochen und äh, da wollte ich auch nochmal so ein bisschen aufklären und zwar ähm, ist äh, die, die Feinunze im Edelmetallbereich nochmal was anderes als die ja, Haushaltsunze oder die Flüssigunze, von der man auch spricht, also eine Unze ist nicht 29 Gramm, die Flüssigunze ja, 29, irgendwas. Aber im Medienmetallbereich spricht man von einer Feinunze und die beträgt, genau wie du auch schon gesagt hast, 31,1 Gramm. Also jetzt nur mal so ein Randfakt. So, ne? Aber was auch nicht unwichtig ist. Ja, das heißt, wenn ihr auch irgendwie ähm, mal vielleicht eine Münze irgendwo liegen habt und ihr seid der Meinung, hey, die wiegt äh, eine Unze, weil da eine Unze draufsteht und ihr wiegt die und das sind nur 29 Gramm oder sowas, dann ist das nicht echt. Nicht
1: echt ja, genau. <lacht> genau. Also es lässt sich zum Beispiel bei der Überprüfung, also deswegen auch, ähm, nicht, nicht nur durchs Gewicht kennzeichnen. Also da gibt es dann falsche Münzen, falsche Goldmünzen mit einem Wolframkern, die äh, genau, weil es dieselbe Dichte hat wie Gold oder sehr ähnlich ist, die dann ihre 31 mhm. Gramm halt mhm. wiegen. Ähm, aber es ist mehr, gar kein... Dann dieselben Ausmaße haben, die wir Genau, dasselbe ne? Volumen hat, aber ähm, dasselbe Gewicht, aber eben kein kein Gold drin ist. Und deswegen ähm, haben wir eben die die Röntgengeräte oder elektronische Leitfähigkeit, die eben nicht, ja... Äh, die die zu 100 die Echtheit garantieren können, beziehungsweise nicht äh, ja. übers Ohr gehauen werden können an der ja. Stelle. Ähm, durch nur das Gewicht oder nur durch das Volumen. Mhm. Ja. Ja. Ich würde gerne nochmal
0: zwei Begrifflichkeiten klären und zwar ähm, Kurs und Preis. Ja, Man hört immer Goldkurs, Spotpreis oder Preis und so weiter. Du hast jetzt auch gerade mit Begriffen um dich geworfen. Vielleicht weiß der eine oder andere gar nicht, wo, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Kurs und Preis. Da gibt es einen großen Unterschied. Und zwar, wenn man von einem Kurs spricht, muss man sich das so vorstellen, ist das der Rohpreis. Das ist dann quasi die Basis, auf der dann alles andere aufgebaut wird. Ähm, also der, der Chart, den du dann im Internet siehst mit der X- und Y-Achse und äh, ja das ist dann der Spotpreis ne, zu dem Augenblick genau beziehungsweise dann auch äh, der Kurs. Und der Preis an sich ist der Preis ähm, äh, ja, für letztendlich äh, das Produkt, für, ähm, ja, dass ich das dann äh, kaufen kann. Also wenn der Kurs beispielsweise 1.500 30 Euro beträgt, kann es äh, durchaus sein, dass der Preis dann für eine Unze Krügerrand dann bei 1.560 Euro oder 1.570 Euro oder so liegt. Ähm, ich habe auch irgendwann mal einen Kunden, als ich äh, noch im Kundensupport anfangs gearbeitet habe, am Telefon gehabt, der hat gesagt, so, aber ja, warum kaufe ich die, die Unze Gold bei Ihnen für 1.000, ich weiß die Zahl nicht mal auswendig. Beispiel 1550 Euro, bei Bullion Volt kriege ich die für 1500 Euro, ne? aber der hat dann nur von dem Kurs gesprochen, das wusste er aber nicht
1: und das wissen glaube ich viele nicht. Das ist der Rohpreis. Im das Ende ist der, also der was, Rohpreis, was halt ja. Reinkommt, genau, das ist einfach der Klumpengold, Was hier reinkommt, sind ähm, die Prägekosten, Transporte, Prägekosten, Logistik. Großbanken, Großhändler, Logistik. Genau, der ähm, Hersteller an sich,
0: also die Prägestätte will ja. was daran verdienen, der hat seine Herstellermarge, wir wollen etwas daran verdienen, dann haben wir auch noch eine Marge drauf, die Händlermarge und letzt, dann hat man ganz zum Schluss online einen Preis
1: stehen, das ist dann der Preis. Und nicht der Kurs. Genau. So ergibt ist, sich das ja, alles. Der ist größer als ja. oder höher als der Kurs, weil eben noch, noch mehr Arbeit reingesteckt wurde genau. in die Münze. Ja.
0: Man, man muss sich das aber mal vor Augen führen, welch kleiner Unterschied eigentlich ist, wenn man will, äh, in Relation gesetzt zwischen Kurs und Preis. Das heißt, in der ganzen gesamten in Metallbranche in der Kette wird wirklich sehr,
1: sehr eng äh, kalkuliert. Ne? Ja, also die Margen sind super gering. Also ja. das ist also man hat einen sehr, sehr geringen Wertverlust, sage ich mal. Also du bist, wie du vorhin gesagt hast, du bist teilweise 40, 50 Euro nur über dem Kurs bei einem mhm. Wert von 1500. Das geht. Also es gibt dann die exotischen Sammlermünzen, da zahlst du dann 2000 Euro für die Unze Gold. Mhm. Da ist trotzdem nur die Unze Gold halt drin, aber du zahlst wesentlich mehr. Aber die Margen sind echt gering kalkuliert, weil es gerade um die Anlage geht. Also die Kunden, also das Produkt basiert ja im Endeffekt darauf, dass es so nah wie möglich eigentlich am, am Werterhalt und am eigentlichen Goldwert liegen soll.
0: Genau. genau. Der, der Preis, habe ich ja vorhin gesagt, basiert auf dem Kurs und wer das schon mal beobachtet hat, wer sich, keine Ahnung, entweder auf gold.de oder auf irgendwelchen anderen Internetseiten den Chart angeguckt hat, sieht auch, dass sich das pro Sekunde eigentlich ändert. Der Kurs, ja. der ändert sich wirklich sekündlich. So, jetzt haben wir äh, und auch andere Edelmetallhändler äh, sich dazu entschieden, dass man ein Zeitfenster hat, in dem der Kunde dann bequem, in Anführungsstrichen bequem, je nachdem wie lange man braucht und wie, wie groß dann der Warenkorb dann letzten Endes wird, äh, ja seinen Warenkorb dann befüllen kann. Äh, bei uns sind es fünf Minuten, also bei uns werden alle fünf Minuten die Preise aktualisiert. In diesem Zeitfenster ändert sich der Preis dann nicht und ähm, ja erst nach fünf Minuten werden sich dann wieder die neuen Kurse gezogen ähm, ja, und ähm, so dann verrechnet. Also alle fünf Minuten werden bei uns beispielsweise die Preise geändert ja. und angepasst.
1: Genau, also um vielleicht gerade da noch mit reinzugehen, weil sich dieser Kurs konstant verändert, ähm, ist es so, dass das Widerrufsrecht, was man normalerweise kennt bei Edelmetallen, ist das ausgeschlossen. Also normalerweise, wenn ich bei mhm. Amazon meine Bestellung habe, habe ich 14 Tage Zeit, um die zurückzugeben. Gesetzlich ist es so, dass bei kursabhängigen Produkten, man hat dieses Widerrufsrecht, Recht nicht, um die Unternehmen zu schützen, um die Goldhändler zu schützen, weil ich könnte jetzt sagen, ich kaufe jetzt meine Unze Gold, warte, ihr habt jetzt 14 Tage lang Zeit, um abzuwarten, wenn der Kurs fällt, dann gebe ich die zurück, kriege mein Geld zurück und kaufe nochmal neue günstiger ein. Genau. Und um äh, das eben vorzubeugen, gibt es kein Widerrufsrecht, das heißt, das ist ganz wichtig, wenn auf kostenpflichtig bestellen geklickt wird bei einem Online-Handel oder wenn ihr auch vor Ort seid, dann seid euch bewusst, dass in dem Moment ein bindender Kaufvertrag ohne Widerrufsrecht besteht mhm. und ihr das nur, ihr habt nur dann Widerrufsrecht, wenn es sich um fehlerfreie Ware, äh, fehlerhafte Ware handelt, mhm. weil dann ist der Kaufvertrag natürlich nicht erfüllt worden. Wenn es aber ähm, ein, einwandfreie Ware ist, dann ähm, ist es bindend an der Stelle. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum es ähm, keine Zahlungen über PayPal oder auch Kreditkarten standardmäßig gibt, sondern ähm, die laufen alle per Überweisung normalerweise, zumindest im Onlinehandel. Mhm. Ähm, weil es auch da bei PayPal hast du die Möglichkeit, durch den Käuferschutz äh, einfach PayPal anzuschreiben und sagen, ich will mein Geld zurück, ähm, selbst noch Monate später. Uh, und äh, PayPal macht da keine Ausnahmen jetzt für den Edelmetallhändler oder so etwas, sondern da würde das Geld dann einfach wieder von den Unternehmen zurückgezogen werden und ähm, die haben dann extremen Stress oder bleiben im schlimmsten Fall auf dem Kursverlust sitzen. Bei Kreditkarten hat man zusätzlich dazu auch nochmal erhöhte Kreditkartengebühren, ähm, die anfallen würden und wenn man dann natürlich eine höhere Vermögensanlage tätigt, dann hat man nochmal... 1,4 Prozent oder sowas, die man extra drauf zahlen muss, ähm, anstatt dass man es einfach per Überweisung macht, ähm, wo es dann äh, safe ist, sage ich mal, beziehungsweise wo man keine extra Kosten hat. Mhm. Also das sind so, ähm, ist einfach, denke ich, noch gut zu wissen, dass es äh, standardmäßig ist es Vorkasse. Also nicht wundern, dass man da in, in Vorkasse tritt ähm, und dass das per Rechnung läuft. Das ist einfach dem zu nicht schulden. Nicht nur bei uns, uns ist, so, sondern genau, einfach. das ist standardmäßig genau. gängig auf dem Edelmetallmarkt, weil es kein Widerrufsrecht gibt. Also ähm, du musst so oder so zahlen. Genau, ja. Und äh, also äh, keiner wird ähm, auch das auf, auf äh, Rechnung machen. Also wir machen teilweise Bezahlungen dann vor Ort an der Tür, wenn die Ware abgegeben wird. Mhm. Ähm, aber ähm, das ist jetzt auch testweise, glaube ich, dass wir das äh, anbieten. Das aber, haben wir jetzt neu an den Start gemacht, genau. Genau.
0: Per, per aber, aber das kostet dann auch wieder extra. Und genau, aber es,
1: man wird keine Edelmetallhändler finden, der das Gold auch nach Hause schickt und dann sagt ihr könnt mir eine Woche später halt zahlen. Ähm, das ist einfach, äh, das Risiko ist viel, viel zu groß, gerade ja. bei, bei so wertvollen Produkten ähm, wie Edelmetallen, wenn die verschickt werden. Ja, genau.
0: Ähm, so, jetzt haben wir die ganze Zeit über, über ja, wie kann ich Gold kaufen und wie kann ich anlegen und was gibt es da für Unterschiede, äh, verschiedene Formen und Ausführungen und Motive und äh, generell. Was ist denn, wenn ich, keine Ahnung, so viel Goldschmuck von meiner Oma geerbt habe, geerbt hab, und ich kann damit nichts anfangen. Mir gefällt der Schmuck nicht und meiner Frau gefällt der Schmuck auch nicht. Und mir bleibt nichts anderes übrig, außer ich habe natürlich auch irgendwie emotional äh, eine Bindung daran. Ähm, ja, Und ich möchte das veräußern. Macht es Sinn oder was, was ist mit Schmuck überhaupt? Also du kannst ist das also auf eine gute jeden Fall Anlage veräußern.
1: Es ist auf jeden Fall ein Goldwert drin, aber es kann sein, dass zum Beispiel eine andere Legierung drin ist. Also es muss nicht unbedingt wie bei Anlagemünzen und Barren 999er Gold sein, dass 99,9% tatsächlich Gold ist, sondern es könnte 750er Gold sein oder so etwas in die Richtung, wo einfach dann der Goldanteil oder die Legierung einfach geringer ist. Hast das heißt, du schon mal
0: 999, also 999,9er Gold gesehen? Das noch alle? Ach, ich ja. meine
1: äh, Schmuck. Äh, Schmuck, ich, ich glaube nicht. nicht. Ich also glaube 916er nicht. ist, glaube ich, noch gängig für Schmuck. Aber
0: 916, aber das ist dann auch wirklich sehr weich. Ja. Also wenn du da so dünne Armreifen und so hast, ich kenne das nämlich ja. von, bei uns so, ähm, die kannst du leicht verbiegen. Ich glaube so das gängigste im höheren Bereich ist so 700 und oder 850 oder sowas.
1: Ja, ja. ja.
0: Ich wollte dich da jetzt nicht irgendwie rausbringen oder so. Massiv rausgebrochen,
1: äh, raus, rausgenommen und unterbrochen. Äh, Schmuck jedenfalls, halbwegs, äh, also eigentlich keine, du hast auf jeden Fall, einen Wert drin. Du hast eine gewisse, einen gewissen Wert, der auch darin enthalten wird, aufgrund des Rohstoffs. Aber du hast natürlich das Handwerk, was auch drin ist. Das heißt, ähm, der Künstler oder der, der Schmied, wer auch immer daran gearbeitet hat, ähm, der hat Arbeit reingesteckt, die bezahlt werden muss bei Barren und Münzen. Das fällt München, natürlich extrem ins Gewicht. Ne? Genau, das fällt Und je nachdem, ins Gewicht. wenn du
0: einen No-Name-Schmied oder so hast, oder eventuell vielleicht noch eine,
1: eine, eine große Brand dahinter, wie, keine Ahnung, ne? aber. Ja. <lacht> Ja klar, also dann hast du, also wenn du einen Künstler hast, dann kommst du wieder in diese Richtung halt Sammlerwert oder sage ich mal einen Wert, der ähm, in einer Dienstleistung dann gelegen hat, aber der nicht sich nicht im Material auffangen lässt, also der den intrinsischen Wert dann nicht zwingend behält ja. und du hast natürlich auch die, ähm, die Limitierung, dass äh, vielleicht der Ring jetzt nur… Äh, im männlichen Stil ist und nur Männer anspricht oder die Goldkette nur ähm, für Frauen gemacht ist. Das heißt, du hast von vorneherein auch nur einen, ähm, einen gewissen Markt, den du damit äh, befriedigen kannst oder nur eine gewisse Nachfrage, mhm. während du eben bei Anlage Edelmetallen hast du einen universellen Markt, der ähm, einen einzigen Zweck hat, ähm, mhm. wo auch das Produkt selbst universellen millionenfacher Ausführung geprägt wird mit ähm, wenig besonderer individueller Handwerkskunst. Also wenn es um die Geldanlage selbst geht, dann ähm, macht Schmuck nicht wirklich Sinn. Ähm, mhm. Du hast auch ein größeres Risiko. Also klar kann es sein, dass es von einem bestimmten Künstler oder so etwas auch nochmal mehr Wert bekommt. Aber standardmäßig hast du einfach ein höheres, ähm, ein höheres Risiko und auch eine höhere Differenz zwischen An- und Verkaufspreis. Also es ist natürlich... hat einen intrinsischen Was mache ich denn Wert. dann mit dem Schmuck? Dann bringst du den zu uns nach Mainz oder nach Wiesbaden, ja. lässt den dort kostenlos abschätzen. Und ja. wenn du ihn möchtest, dann kannst du ihn veräußern ja. zum aktuellen Kurspreis. Oder ähm, du kannst den auch halten, wie du ja. möchtest.
0: Du kannst aber, glaube ich, es macht, glaube ich, auch mehr Sinn, da ja. zu einem Juwelier zu gehen, weil er vielleicht dann nochmal Verwendung. Vielleicht hat er auch ja. andere
1: Verwendungen. Also wir kaufen das standardmäßig ein. Ähm, wir berechnen dann den entsprechenden Gold- oder Silberwert, mhm. der dafür akkurat ist. Das ist dann, ja. Bei standardmäßigen Sachen ist das, ähm, ist das simpel. Das geht dann von uns aus auch in die Schmelze. Mhm. Ähm, aber klar, also es kann natürlich sein, gerade wenn man nochmal Diamanten oder so etwas hat, dass man dann sagt, okay, ich lasse das nochmal von einem Juwelier abchecken, ähm, weil der mir vielleicht mehr dafür bietet. Mhm. Ähm, wenn es jetzt ein reiner Goldarmreif oder so etwas ist oder ein Ohrring oder was weiß ich was ja. oder eine reine Goldkette, dann ähm, ja, ist das auch bei einem Edelmetallhändler. Also wir berechnen eben den Preis, aber ähm, dadurch, dass wir daraus keine weiteren Schmuckstücke oder so etwas machen, sondern für uns geht das dann als Anlage Gold in die Schmelze ja. und ähm, bei einem Juwelier springt vielleicht nochmal mehr Rauch raus. Mhm. Ja, Genau.
0: No. Ja. So, also, wir haben, wir haben jetzt ein paar Mal auch erwähnt, dass ihr gerne bei uns Gold kaufen könnt. Immer, immer gerne bei uns. Ja. Was auch sehr interessant ist, wo auch ganz viele unserer Kunden großen Wert darauf legen, ist die Anonymität. Nicht nur im Edelmetallbereich, sondern überall eigentlich ist Anonymität immer noch ein ganz großes Thema. Es, es gibt Leute, die interessiert das nicht, die zahlen auch überall Bargeld los, sprich, die lassen überall ihre, ihre Fußspuren und man kann nachvollziehen, wer, wo, wann, was gekauft hat und so. Und es gibt immer noch Leute, die sagen, nee, mir ist meine Privatsphäre und Anonymität extrem wichtig und so ist das auch im Edelmetallbereich. Es gibt die Möglichkeit, Gold anonym zu kaufen oder Edelmetalle anonym zu kaufen. Die Bargeldgrenze liegt dabei bei 2.000 Euro. Sprich, wenn du nicht wissen willst, wenn du äh, großen Wert darauf legst, dass äh, keiner weiß, was du da gekauft hast, kaufst du in einem äh, ja, Tafelgeschäft für 1.999,99 Euro 99 Cent inklusive ähm, Edelmetalle. Ja, du gehst dahin. das ist dann wie quasi ein Einkauf in einem Supermarkt, wo ja. du deine Produkte auf das Band legst und die werden abgescannt und du zahlst das Geld. Und gehst dann wieder und keiner will was von dir wissen, vorausgesetzt du zahlst in bar, weil in dem Augenblick, wo du halt die Karte, die EC-Karte rausholst, du kannst auch mit EC-Karte bei, bei uns oder bei, auch bei anderen Goldhändlern zahlen, aber du legitimierst dich dann über die Bank beziehungsweise über die EC-Karte durch deine Bank ähm, ja und ähm, dann bist du quasi, ähm, ja…
1: Also es ist klar, es ist dokumentiert, aber es ist auch nicht so, dass wir als Edelmetallhändler oder andere Edelmetallhändler da Updates geben an den Staat oder an das Finanzamt. Genau, also ähm, das ist auch ein Irrglaube.
0: Ja, nee, ich möchte nicht, dass irgendwie das Regierungspräsidium oder so davon Wind bekommt. Das ist so nicht. Wir müssen es halt dokumentieren, weil es halt gesetzlich so ist. Es ist aber jetzt nicht so, dass wir da direkt irgendwie zu, zu irgendeinem Amt rennen und sagen, hallo, Herr Herrmann hat gerade Gold gekauft äh, in der und der Höhe. So ist es nicht. Das es heißt bei auch.
1: Bei einem Barkauf besteht konkreter Verdacht auf Geldwäsche, aber ähm, alles, was online läuft, ist dann sowieso durch die Banken und die Überweisungen gesichert. An genau. der Stelle, sag ich mal.
0: Interessant ist, wir wurden, wenn ich mich nicht irre, im Jahr 2019, Ende 2019 irgendwie nochmal kontrolliert. Da sind ein paar Herrschaften vom Regierungspräsidium Darmstadt wirklich in Mainz aufgetaucht und haben gesagt: Hallo, wir sind's äh, und wir möchten mal gerne. Ähm, ihre ja, Akten einsehen und dann haben wir denen alle Rechnungen vorgelegt quasi, das waren mehrere Ordner mit mehreren hunderten, vielleicht tausenden Bestellungen da drin und die haben sich äh, lediglich drei Rechnungen angeguckt und äh, haben eigentlich nur ähm, kontrolliert, ob, ob alles vollständig dokumentiert ist. Also diese Rechnungen wurden nicht bei denen dokumentiert, sondern wirklich nur geprüft, ob wir richtig gearbeitet haben und das war es eigentlich auch. Ja, also ja, genau. Man kann auch gerne über 2.000 Euro einkaufen, ähm, da passiert jetzt nichts, aber wie gesagt, wer ähm, Wert darauf legt, trotzdem anonym zu bleiben, bleibt dem bleibt nichts anderes übrig, als äh, ja, das anonyme Tafelgeschäft äh, spricht äh, bis 1.999,99 Euro.
1: Genau, Und ja. das weil die Frage auch öfter vorkommt. Also ähm, bei uns ist es so, wir sagen einen Monat, muss mindestens Zeit vergehen. Also man kann nicht am nächsten Tag wiederkommen oder eine Stunde später, um nochmal genau. einzukaufen. Ja. Sondern es muss ein neuer neue Geschäftsvorgang muss es sein, genau. ähm, damit man nochmal anonym einkaufen kann. Aber genau. man kann nicht ja, eine Stunde warten und sagen, äh, da bin ich wieder. Ja. Das ist, äh, das ist nicht möglich.
0: Ja. Das äh, geht leider nicht, weil
1: das wäre dann auch ein Verdacht. Äh, Dass wir Ja genau, also es geht ja darum, die Geldwäsche zu unterbinden und da eignet sich Edelmetalle oder, oder Gold an der Stelle, besonders gerade, weil es mehrwertsteuerfrei ist. Man hat nur einen Verlust von 2,5 Prozent. Das ist äh, geringer als äh, jede Steuer, die man dann entrichten müsste, ähm, wenn man es dann auch direkt wieder verkaufen würde. Und um das eben an der Stelle zu unterbinden, was ja auch gut ist und was auch seinen Platz hat. Ähm, wurde da die, die Grenze runtergeschraubt auf 2.000 Euro. Ja, jetzt gibt es noch eine Sache, äh, die wir bisher noch nicht
0: erwähnt haben. Und zwar ist es so, ähm, dass ja, jedem bewusst sein muss, äh, dass wenn du in ein Ladenlokal reingehst und vor Ort äh, halt Edelmetalle kaufst, du immer so ein bisschen drauf zahlst. Also ähm, online hast du einen Preis X, und wenn du dann vor Ort bist äh, und dann auch zu dem Zeitpunkt, obwohl du gerade online kontrolliert hast, wie viel diese Münze kostet, kann es durchaus sein, dass diese, dass diese Münze oder den, der Barren, den du dir gerade ausgesucht hast, teurer ist. Das liegt einfach daran, weil wir vor Ort nochmal einen Aufschlag haben, ähm, ja, weil, ja, weil dieser Service Ort, einfach, genau, der Mitarbeiter, der muss irgendwie finanziert werden, Waren, das, das Ladenlokal, sichern,
1: das Gebäude, genau. Sachen, ja.
0: all das ähm, ja, fließen dann auch nochmal in die, in die Preisgestaltung ja. mit ein.
1: Also, online ist an der Stelle etwas günstiger als vor Ort.
0: Genau, online ist günstiger, aber ist dann nicht anonym. Ja. Also, da gibt es dann wirklich nur die Möglichkeit, vor Ort in Bar zu kaufen und anonym zu bleiben. Ja. Das kostet dann halt auch ein
1: bisschen, aber ja. Das ist wie es ist. Genau. Ja, äh, dann als äh, letzten Punkt würde ich sagen, äh, um jetzt nochmal wie oder worauf sollte ich achten oder was sind noch meine Möglichkeiten, um anzulegen, ähm, will ich kurz auf den Star Sparplan oder auch Edelmetall-Abonnements, ähm, die es ja auch im Internet dann zu Haufe gibt, ähm, kurz eingehen, vielleicht ein bisschen, ähm, um das zu erklären. Also wenn ich mir ein Abonnement zum Beispiel aussuche, dann suche ich mir eine Krügerrand aus oder, oder wähle mir meine Münze aus und habe dann jeden Monat, zahle ich dann meinen Betrag X. Um, und äh, das wird dann zu dem Kurs fixiert, dann habe ich dafür vielleicht ein, zwei Gramm oder so etwas oder ein halbes Gramm um, und das wird aufgestockt, bis ich meine Münze habe und dann kann ich mir die zuschicken, lasse, äh, zuschicken lassen. Was ähm, es in dem Bereich auch noch gibt, ähm, ist dann unabhängig von diesen Münzen, sage ich mal, es kann dann sein wie ein Sparplan, ähm, das bieten wir an, äh, ist, dass ich sage, ich ähm, kann mir meinen gesamten Edelmetallbestand ähm, aufbauen ähm, auf eine flexible Art und Weise. Ich zahle monatlich meine 50 Euro ein, ich zahle 100 Euro ein. Das ist bei uns auch komplett flexibel. Also von Monat zu Monat kann ich meine Sparrate und auch ähm, zwischen den Edelmetallen, wie viel ich von welchem Edelmetall investieren möchte, kann ich mir aussuchen. Ähm, das äh, geht rein, das überweise ich. Wir kaufen ähm, in ein Zollfreilager in der Schweiz, kaufen wir Edelmetalle zu Industriepreisen ein. Also bei Gold sind das Kilobarren, also mit dem, mit dem geringsten Prägekostenaufschlag im Endeffekt. Bei Silber sind es sogar 15 Kilobarren, ähm, teilweise sogar 100 Unzenbarren, die wir dort liegen haben. Ähm, und wir kaufen auch Platin und Palladium ein. Das heißt, selbst da habe ich die Möglichkeit, dann Silber, Platin und Palladium mehrwertsteuerfrei einkaufen zu können. Ähm, also habe da einen extremen Steuervorteil und ähm, habe diesen die sind extrem prägekostenaufschlag halt nicht. Also wenn ich jetzt mir das, wir haben es vorhin ähm, kurz behandelt, wenn ich meine 50 Euro im Monat investieren will, das reicht schon gar nicht. Also ich brauche mindestens 60 Euro, um mir meinen einen Gramm Barren genau. zu kaufen. Und dann zahle ich auf jedes Gramm, zahle ich halt 10 Euro mehr, ähm, als ich eigentlich müsste. Und mhm. ähm, wenn ich jetzt aber in einem Sparplan das einkaufe, dann bin ich insgesamt mit den Konditionen einfach wesentlich günstiger weil zum Kilopreis eingekauft wird. Das wird ähm, physisch auch eingekauft, also es ist kein Schuldschein oder so etwas. Also man bekommt bei uns sogar Zugriff auf die Tresorkamera, wo man äh, den Tresor in der Schweiz mit der aktuellen Uhrzeit sehen kann. Wir haben eine Treuhandgesellschaft zwischengeschaltet, die sicherstellt, dass das Geld nicht veruntreut wird und auch die Edelmetalle nicht veruntreut werden. Das ist mhm. zu 100 Prozent dann im Besitz des Kunden. Ähm, ist außerhalb Deutschlands, außerhalb der EU in Zürich, in der Schweiz gelagert und ähm, liegt dort physisch, das kann ich mir aufbauen, ich überweise dann, oder das wird dann jeden Monat eingezogen, je nachdem, welche Sparrate ich festlege und ich kann dann sagen, wenn ich mir einen gewissen Edelmetallbestand ähm, angespart habe, kann ich sagen, ich möchte mir jetzt meinen Unzinnbaren zuschicken lassen oder, ähm, oder ich sage eben, ähm, ich möchte das abverkaufen, also je nachdem, wie ich möchte. Also das ist so noch eine andere Möglichkeit durch einen Sparplan, durch ein Abonnement, dass ich sagen kann, okay, ähm, wie ähm, ja, wie habe ich die Möglichkeit, diese extremen Prägekosten zu umgehen, bei kleineren Beträgen, die ich monatlich investieren möchte. Genau, eigentlich auch eine ziemlich
0: gute Möglichkeit, wenn man ja. halt ein nicht so dickes Portemonnaie hat, ne?
1: Genau, und wenn man eben langzeitlich, oder auch für die Kinder, ähm, sag ich mal, also gerade wenn du zwei Prozent Inflation jährlich hast, ne, wenn du das gegen, also, offiziell sind wir bei bei zwei bis 3 Prozent sind wir bei drei Prozent. Ja, also wir gehen immer von von etwas mehr aus so wie aktuell Geld gedruckt wird aber da habe ich ja einen massiven Werteverlust das heißt wenn ich das ähm, die ich sag mal wenn ich jetzt meine 100 Euro ähm, die ich heute zurücklege für mein Kind bis es volljährig wird ähm, und ich habe jedes Jahr 3 Prozent Abzug dann ist am Ende tatsächlich nicht mehr so viel übrig mhm. während ich bei Gold natürlich dann ähm, im Idealfall einen konstant steigenden Preis habe, aber ich habe einfach das physische, mhm. ähm, was einen intrinsischen Wert hat, mhm. im Gegensatz zu, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben ähm, oder vor zwei Episoden über die, die Inflation und diesen extremen Werteverlust da.
0: Weißt du, was ich richtig cool finde? Dass man das so nebenbei, ähm, ja, ohne das ja, großartig zu beaufsichtigen, äh, nebenher laufen lassen kann. So, du machst dann äh, ja diesen, diesen, diesen Sparplan, äh, zahlst dann jeden Monat 100 Euro ein, und, ja, das läuft so nebenher. Und wenn du dir das dann, keine Ahnung, nach zwei, drei, vier, fünf Jahren oder so wieder auszahlen lassen willst, dann kriegst, dann weißt du halt, dass du ähm, vom Wert her den Durchschnitt in dieser Zeit äh, dann, ja, bekommst.
1: Ja, genau. Und also ich denke, worauf man achten sollte, wenn man in die Richtung auch geht, also einige Sachen habe ich jetzt schon angerissen, also man sollte einfach schauen bei dem Anbieter, für den man sich dann entscheidet. Ähm, wie gesagt, wir machen das natürlich auch, aber <lacht> ähm, wenn man auch die Anbieter dann vergleicht und schaut, okay, ähm, wo möchte ich das machen, welche Sicherheiten habe ich, also ist es als mein Besitz gelistet, ähm, ist es erst dann mein Besitz, wenn die volle Unze bezahlt worden ist, wo wird das gelagert, ähm, ist es tatsächlich physisch eingelagert, gibt mhm. es so etwas wie eine Treuhandgesellschaft, die ähm, ja mir sicherstellt, dass äh, das Unternehmen nicht mit meinem Geld davonläuft. Ähm, wie ist das Unternehmen auch inzwischen auf dem Markt etabliert und platziert mhm. und so etwas. Also habe ich da auch Vertrauen? Mhm. Welche Möglichkeiten und Flexibilität habe ich, um mir das äh, zuschicken zu lassen? Ähm, mhm. All diese Sachen, die da eben mit reinspielen. Also da sollte man für sich einfach schauen, dass man da auch nicht ähm, ja, an irgendein Anbietergerät, der ähm, ja, wo das vielleicht nochmal nach hinten losgeht, ist aber wie gesagt gerade für den Preisdurchschnitt aber auch um Prägekosten zu sparen und da ähm, dauerhaft dann rein zu investieren und sich über einen Zeitraum ähm, einen Edelmetallbestand aufzubauen, ist das unglaublich praktisch und eine sehr gute Möglichkeit.
0: Ja, ja auf jeden Fall.
1: Also, ähm, <lacht> Da, da
0: gibt es schon einige Sachen, auf die man achten muss. So, ne? Und traurig ist, dass das nie so wirklich an einen herangetragen wird, dass man darüber nicht, nicht, nicht so wirklich spricht irgendwie. Die, die, die breite Masse kennt sich da ja nicht aus. Ne? Also es ja. gibt wirklich viel Klärungsbedarf und warum wir uns dann auch letzten Endes dazu entschieden haben, diesen Podcast halt zu machen. Ne? Das war ja ursprünglich, glaube ich, sogar die Idee von der Jess. Ne? Die hat gesagt, ey Leute, wir müssen was machen. Ne? Und äh, ja. Also ich finde es einerseits, ich finde es insgesamt sehr traurig, dass darüber wirklich nicht so so sehr aufgeklärt wird.
1: Ja, aber man muss halt auch seine Weil Arbeit reinstecken, ne? also auch wenn man bei einem Autohändler dann ist oder ähm, auch privat dann ein Auto kauft oder all diese, wo, man, wo auch immer man sich entscheidet und dass man Geld reinsteckt und man möchte das schauen, man muss die auch bei elektronischen Sachen, bei dem Fernseher, man muss die Spezifikationen, die Anbieter, die... Ähm die Kosten und all das muss man einfach vergleichen, also die, die Hersteller, also da muss man auch ein Stück weit sich schlau machen, ähm, aber definitiv gerade im Goldbereich, also ja. deswegen jetzt heute die Episode. Ja, aber die 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 breite
0: Masse hat ja, ich sag mal, mehr oder weniger eine Meinung zu ja den Sachen, die du gerade genannt hast, ähm, Ja, ausgenommen Gold, beziehungsweise ja. Edelmetalle in Westland ja. und so. Ja, absolut. Ja,
1: ja deswegen ähm, wenn ihr noch nichts gelernt habt, dann hört euch die Episode nochmal von vorne an. <lacht> Die ging jetzt auch schon <lacht> lang. Ja, ja, genau. Also ich denke, wir sind einige Sachen durchgegangen, ähm, wo, wo ihr jetzt Tools haben dürft, ähm, die ihr vielleicht auch schon vorher hattet. Vielleicht äh, war was Neues dabei, ähm, wo ihr sagen könnt, okay, wenn ich jetzt äh, in den Shop gehe, wenn ich jetzt online einkaufen gehe, wenn ich einen Sparplan machen will, wenn ich in edelmetalle investieren will, nach den letzten zwei Folgen habe ich einen ähm, groben Plan mit ein paar Sachen, worauf ich weiß, da muss ich achten und da kann ich mir Gedanken machen. Ähm, und äh, ansonsten, genau, gerne anrufen. uns natürlich genau, anrufen, kontaktieren ähm, oder auch vorbeikommen. Ähm, wir sind dann natürlich äh, am Start als gold silber -Shop. Und äh, in der nächsten Folge äh, wird es äh, nochmal spannend, da geht es dann um das Gold des kleinen Mannes. Also wir werden uns um äh, Silber... Ich fühle mich jetzt einfach mal angesprochen. Ja. Besonders du, ja. Ähm, es wird um Silber gehen. Das heißt, wir werden äh, Silber von äh, ganz Anfang an auch aufrollen. Also was ist Silber? Wo kommt es eigentlich her? Auch die Historie von Silber. Also da wird es dann ähm, durchstarten. Hat Silber vielleicht sogar noch mehr Wertentwicklungspotenzial als Gold? Also Silber ist ja immer schon in der Abhängigkeit von Gold mit unterwegs gewesen. Auch gerade als Zahlungsmittel. Deswegen äh, Gold des kleinen Mannes. Mhm. Ähm, genau. Wird sehr, sehr spannend. Ich freue mich schon drauf. Das wird mega wird spannend, ja. Ich freue mich auch drauf. Und äh,
0: ja, genau. Ja, dann sind wir jetzt am Ende angekommen. Wir haben uns wirklich sehr, sehr amüsiert. Wir sind froh, dass ihr heute wieder dabei wart. Und wenn euch die Folge genauso gefallen hat wie uns beiden, dann würden wir uns gerne über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo natürlich auch. Und vergesst nicht, wenn ihr gerade schon dabei seid, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch ja nichts verpasst. Und auch gerne mal unseren Instagram-Account abchecken, Goldsilbercast. Ja? Wir warten auf euch. Jawohl. Und in diesem Sinne
1: bleibt goldig. Schön, <lacht> dass ihr dabei wart. Ciao. Tschüss.